0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, l'émission que vous écoutez chez vous tous les soirs à 22h à laquelle vous pouvez assister en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. L'émission aussi que vous pouvez podcaster jusqu'au bout de la nuit en passant par francemusique.fr. L'imaginaire est ce qui aspire à devenir réel. C'est ce que disait je crois André Breton. Les personnages imaginaires aspirent aussi à la réalité. C'est ce qu'a offert à un certain Georges Vinteuil, Jérôme Bastianelli, Vinteuil. Celui de la sonate Proust il en sera question en deuxième partie de programme avec la vraie vie de Vinteuil que Monsieur Bastianini nous offre aujourd'hui comme si elle était vraie. Mais nous allons commencer cette émission avec un hommage, un hommage pour un organiste qu'on aimait beaucoup, que j'avais reçu maintes fois. On a appris sa disparition ce week-end de ces Jean Guillou que nous évoquerons avec Vincent Varnier et Jean-Baptiste Mono. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 heures. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: de l'être bien sûr la poésie la, la littérature j'ai davantage d'amis d'ailleurs dans le monde littéraire que dans le monde musical mmh. et pour moi c'était plus ça, ça m'apportait beaucoup enfin, plus que de plus que de penser parce qu on peut musique. pas parce qu'on ne peut pas parler de musique on ne peut ouais. pas discuter sur la musique jouer écrire on peut penser musique mais pas penser sur la musique
1: on peut penser musique et pas sur elle c'était Jean Guillou il y a une dizaine d'années je l'avais invité dans le magazine, je crois que c'était pour ses 80 ans ou quelque chose comme ça on écoutera cette voix tout au long de cette émission, je salue Vincent Varnier et Jean-Baptiste Monod, bonsoir messieurs Bonsoir. bonsoir. Vincent Varnier, organiste Saint-Etienne Dumont, auteur d'un livre dont on a parlé récemment, des grands organistes avec avec Renaud Machard on sait que vous connaissez l'instrument et ceux qui l'ont fait comme votre poche et puis Jean-Baptiste Monod, vous organiste à Rouen, de la Saint-Ouen Ancien élève, ami très proche de, de Jean-Guilloux. Alors merci à tous les deux d'avoir bien voulu nous parler euh, de, de Jean ce soir, parce qu'il se trouve qu'on a pris donc sa disparition à l'âge de 88 ans. Ce week-end, on va évoquer sa mémoire, on va l'entendre jouer euh, également. Il y, a, il y a quelques instants, la toccata de Prokofiev, euh, qui était là sous ses doigts, de manière littéralement euh, bah, hautement virtuose. Hein. C'était avant tout, hein. enfin, peut-être pas avant tout, mais c'était l'une de ses
3: particularités aussi, Vincent. Un technicien incroyable, Jean-Guilloux. Il, il a fait une éruption dans le monde de l'orgue très remarquée. Euh, il a mené cet instrument vers des rivages insoupçonnés n'oublions pas que lorsque guillou euh, commence sa carrière au milieu des années 50, il est pris un peu en étau entre les tenants je dirais du post-symphonisme à la, à la Dupré, du néoclassicisme d'André Marchal. Il se reconnaissait pas dans ces deux esthétiques et en même temps des organismes de sa génération qui redécouvraient la musique ancienne, comme Michel Chapuy, comme Marie-Claire Alain, etc. Et là non plus, il n'a pas suivi ce courant. C'était un peu une sorte d'OVNI hein, dans le dans le monde de l'orgue. Effectivement, un pianiste virtuose phénoménal qui fait des transcriptions. Non, vous
1: avez dit pianiste parce qu'il l'était aussi. Hein
3: il était aussi Mais un était pianiste un... virtuose, oui, oui, oui. bien sûr. Et on comprend beaucoup de choses dans sa dans, sa, dans son geste organistique, hein, au prisme de, 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 du côté pianistique, et puis ces transcriptions qu'il fait, la Toccata de Prokofiev, mais les Tableaux de l'exposition, Petrouchka, enfin, de multiples transcriptions qui, à l'époque, dans les années 60-70, était quand même regardé de travers par le monde de oui. l'orgue, qui justement était en voie d'une recherche, d'une philologie d'interprétation historiquement informée. Et là, on a ce, ce, cet organiste atypique qui compose d'une manière aussi très personnelle pour l'instrument et qui joue aussi un répertoire finalement qui n'était pas si bien vu que cela à cette époque-là. Mmh. Donc euh... c'est vraiment un phénomène, absolument.
1: Jean-Baptiste Monod souhaitait un phénomène aussi, euh, comme professeur, vous qui l'avez eu justement, enfin, qui était élève de, de Jean Guizou.
4: Oui, bien sûr. Ce qui était vraiment frappant, c'était la manière qu'il avait de respecter les personnalités qui étaient assises sur le banc de l'orgue et qu'il écoutait, et sans jamais vouloir imposer quelque chose, mais en invitant les élèves à, à réfléchir par eux-mêmes et aller jusqu'au bout de leur pensée, de leur euh, initiative.
1: C'est-à-dire que lui avait un côté euh, org-artiste, finalement, vraie personnalité musicale, donc peut-être qu'il attendait des autres, qu'ils aient la même chose, qu'ils soient aussi des personnalités développées, affirmées
4: Oui, tout à fait, et je pense que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est entendre quelque chose de, de différent et de nouveau. Ouais et donc il nous, il nous invitait à faire cela. Il
1: y a quelque chose qui frappait immédiatement quand on rencontrait Jean Guillou, c'était le corps du personnage c'était son oh. regard aussi qui était oui. absolument enfin, d'une sorte
3: de comme ça, d'eau verte, bleue, je ne mm. sais même plus en tout cas on se souvient de ça immédiatement hein, Vincent. Il, il avait un, un contact avec le public qui relevait de la fascination de mm. la divination mm. il y avait quelque chose de chamanique hein, dans la manière dont Guillou a abordé le récital d'orgue, c'était un rituel presque sacré. Et il fascinait les gens par cette silhouette filiforme, ce regard bleu d'acier qui vous pétrifiait. Et en même temps, cette bonté. Euh, c'est vrai. Et en même temps, je vous, je vous disais, il a, il a eu des rapports compliqués avec la France. Hein, ah, oui, oui. euh, oui, Parce oui, euh, voilà, hein, c'est quelqu'un euh, qui, qui était entier, qui détestait l'académisme. Hmm. Qui détestait l'académisme et qui a, qui, qui a finalement développé sa carrière aussi d'une manière anti-académique. Puisqu'il part en Allemagne, euh, il, euh, il va finalement revenir, on, on le saura plus tard, euh, au milieu des années 60. C'est une carrière française euh, un peu d'amour-haine ouais, compliqué. hein, et compliquée, absolument. C'est a on refusé en... d'ailleurs la, la légion d'honneur, c'est ça hein, Jean-Baptiste hein Et il a expliqué d'ailleurs pourquoi hein oui, tout à
4: fait. C'est euh, un moment où, où il, a, il a voulu dire, je pense, euh, une chose importante ici en France, c'est la, la, la reconnaissance euh, du, du, du travail des, de, des musiciens et des, des compositeurs comme ils pouvaient l'être. Et il avait dit qu'il il aurait préféré... Euh, que l'on joue une de ses symphonies, oui, euh, qu euh, plutôt que de lui remettre une, une récompense. Ah ouais,
1: une médaille. Il ne voulait pas la médaille, ça. Voilà. Exactement. De venant de la France euh, <rire> en particulier. On va donc euh, bah, écouter encore un peu, euh, ici, euh, Jean-Guillou à l'orgue, de la musique de Bach, qu'il a beaucoup joué, qui faisait partie de son cœur de répertoire. Je ne sais même pas, enfin, vous allez me dire, c'est au cœur du répertoire de tous les organistes, non Bach
4: Oui, ça reste quand même... Euh... Une, une référence euh, incontournable et puis euh, c'est une œuvre euh, extrêmement riche, ouais. extrêmement Mais Gisoul lui, et... par
1: exemple, a pas voulu l'intégraliser. Euh,
4: si, il l'a fait à plusieurs reprises. Ah bon, pardon. Oui, oui. Mais
1: pas, pas au disque, mais il l'a fait en concert. Euh,
4: il l'a fait, au, enfin, du moins en concert, mais ça a été aussi, euh, c'est sorti en, en disque, ah, bon, le, non, le non, live, pardon, pardon. Des, oui, oui, non, non, euh, à saint eustache Mais il avait déjà travaillé sur euh, une intégrale. Euh, donc euh, à Zurich également. Ah euh, oui,
1: oui. Ah, oui non, donc ah, il était vraiment bien centré là-dessus. Bon, très bien. Jean-Sébastien Bach euh, par Jean Guissou. enregistré à Zurich, c'était ici Jean Guillou en 1967 dans ce final de la sonate en trio de Jean-Sébastien Bach en écoutant ceci, alors qui est très précis et à la fois très élégant ce qu'on entend là. Vous me faisiez
3: une remarque Vincent Varnier sur la technique de pédalier qui était si incroyable disiez-vous de Jean Guillou. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte si c'est les pieds ou les mains qui jouent parce que c'est avec la même égalité, la même perfection d'articulation et Dieu sait que c'est une transcription, c'est l'offrande musicale Ouais. Donc c'est pas du tout une œuvre écrite pour l'orgue à l'origine, hein. et c'est une transcription. Jean-Baptiste me le rappelait tout à l'heure que Jean Guillou a réalisé à l'âge de 17 ans, et euh, il avait une technique de pédalier euh, d'une souplesse féline, si vous voulez, complètement organique avec la machine orgue. Ouais. Et c'était d'une, c'était très esthétique à voir ça. Je dois dire que souvent on a l'impression que les organismes jouent comme des éléphants euh, à taper sur le pédalier, les jambes écartées. Et là vous avez les genoux joints, les pieds joints, la grande technique de Dupré, mais portée à un degré d'élégance fabuleux. Voilà. Ouais,
4: Pardon, Jean-Baptiste, Mono. Oui, c'est vrai que c'est aussi une chose qui était vraiment étonnante chez lui, c'est ce maintien qu'il avait à l'orgue, qui lui permettait justement une très grande maîtrise, puisqu'il y avait une économie du geste qui était tout à fait stupéfiante. D'un côté, de musique de Jean-Sébastien Bach, il le suggérait
1: déjà tout à l'heure, Vincent. Pourtant, c'était pas un baroqueux. Hein. Jean Guillou, il a même pas aimé, en fait, le, ce courant historiciste, on va dire, appliqué alors. En tout cas, il avait pas mal de, de
4: résistance ou de réticence envers lui. Je pense qu'il il souhaitait toujours. Il nous le disait ça souvent. Lorsque l'on joue une œuvre, il, il faut avoir le sentiment de la, de la créer, oui. de, la, de la donner en première audition. Et, et donc, je pense que sa philosophie, c'était aussi de, de, à chaque fois, faire l'effort de, de repenser la pièce, mais aussi de lui donner parfois un autre caractère qui peut être très différent, mais toujours... Avec une, une grande force euh, musicale. Ah ouais. Il y avait ce
3: côté aussi très compositeur, c'est ça C'est le compositeur qui parle peut-être oui. avant l'organiste. Oui. Hein. Alors ça, ça c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que certaines de ses conceptions concernant la musique ancienne, en général et Bach en particulier, pouvaient agacer, il mm -hmm. faut quand même le dire. Et il a subi les foudres, euh, encore récemment, enfin de, de, de la critique des collègues. Mais... Moi qui, par exemple, je ne suis pas du tout un disciple de Guillaume, je, je l'admire depuis toujours, euh, on s'entendait d'ailleurs très très bien, je l'ai vu il y a un mois, on, en, on parlait encore de cela d'ailleurs. Il me disait, mais vous voyez, j'aborde la chose en compositeur, et ma manière de jouer Bach, c'est aussi euh, révéler mon analyse de l'œuvre. Mmh. Un peu comme quand Weber ou Schoenberg orchestrent euh, les chorales ou le Richard Card de l'offrande musicale de, de Bach, euh, c'est une couleur orchestrale, c'est une couleur instrumentale, mais c'est aussi une démarche analytique. Donc on a l'impression, voilà, d'assister à une sorte d'autopsie, presque, d'une fugue de Bach, qui est conçue comme un compositeur. Alors c'est vrai que c'est très coloré, c'est des registrations censées ouais. sans mouvement. Ça ferait pas lire un Stokowski, hein, si vous voulez, quand vous regardez certaines registrations de Jean Guillou. C'est vraiment du colorisme, du pointillisme. Et là, je me suis dit, bah oui, il réalise un travail de compositeur et d'analyste. Donc c'est à nous, finalement, de, de, de faire cette démarche, dont parlait Jean-Baptiste, de recréation. Mmh. Même si c'est pas du tout orthodoxe, hein, mmh. ça c'est sûr.
1: Dans la musique de Bach qu'on vient d'entendre là, on se dit qu'il y a un côté, évidemment, on l'entend de loin, musique d'église. Or c'est tout sauf Jean-Guillou, parce que ce qu'il a voulu faire avec l'orgue, si on doit aller du côté de l'image de l'instrument, Jean-Baptiste Monod, c'est justement sortir l'orgue de l'église et en faire un vrai instrument de concert.
4: Tout à fait, en fait, il voulait donner à l'orgue euh, d'une certaine manière la même place que n'importe quel autre instrument de musique de, de, dans notre société et donc finalement euh, pouvoir le, le jouer dans n'importe quelle salle etc. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a euh, pensé ce projet structure variable qui est euh, un projet merveilleux et oui, en effet, il voulait vraiment euh, emmener l'orgue partout.
1: L'orgue partout, alors éventuellement en faire construire partout, parce qu'il a euh, supervisé euh, la, la, la création de très très nombreux orgues de par le monde. Hein. Oui,
4: il a conçu beaucoup d'instruments, euh, dont l'orgue de l'Alpe d'Huez, l'orgue de la cathédrale de Léone en Espagne, euh, l'orgue de la Tône Halle de Zurich. Et c'était euh, aussi, je pense, euh, c'est vraiment intéressant chez, chez Jean Guillou, le côté complet sur le plan artistique, cet univers qu'il a créé, euh, qui part finalement de la création d'un instrument, ouais. c'est-à-dire du timbre d'un instrument, jusqu'à son langage qu'il va modeler. Mmh. Et, euh, et tout ça euh, euh, n'est pas dissociable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose euh, d'incroyable, parce on imaginerait euh, très rarement un pianiste, concevoir son, son piano, mmh. euh, inventer un langage musical et, et, et l'interpréter. Ouais. Il, il y avait quand même quelque chose de d'invraisemblable. Ouais. Le côté musicien total, un oui. peu, hein, qui maîtrise un peu tout de, de l'instrument.
2: Classic Club, Lionel esparza France Musique.
1: On va retrouver Jean Kiyou si vous le voulez bien ici dans la musique de euh, Robert Schumann. C'est l'un de un choix euh, de Vincent Varnier en accord avec Jean-Baptiste. canon en la bémol majeur de Robert Schumann, joué par Jean Guillou euh, sur l'orgue Notre-Dame-des-Neiges euh, de l'Alpe d'Oise, l'un des orgues qu'il avait euh, contribué à, à construire, hein, comme vous nous l'avez raconté
3: tout à l'heure, Jean-Baptiste. Euh, un orgue qui était
1: bizarre, enfin, il y a, en, en une forme étrange,
3: Vincent Varnier, enfin, qui est toujours... Oui, il représente une, une, une paume de main. Ah ouais. oui, oui c'est ce qu'avait voulu euh, Jean-Baptiste. Absolument, oui. oui. Il s'en explique dans son livre paru chez Buget Chastel, euh, qui s'appelle L'orgue souvenir et avenir. Ah ouais. Et c'est passionnant, de... c'est pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste sur le côté des murges, créateurs d'instruments, d'univers sonore, d'une dramaturgie finalement du timbre dans sa musique et dans ses interprétations. Il, il en parle de manière très intéressante et il parle d'orgue anthropomorphe, qui serait une, ah oui. euh, une, une, une aventure à suivre, dit-il. Mais c'est de grand corps humain. Oui. Une sorte de prolongement du corps. Mais vous savez, c'était un homme qui, qui avait une façon de voir les, une forme de transversalité entre les arts et la culture. C'était oui, un érudit, hein. c'était un humaniste, hein, jean Guillou. La dernière fois que je l'ai vu, on en a parlé pendant, je ne sais pas, euh, deux heures de littérature, hein, de, de Julien Gracq, évidemment, dont il s'était inspiré dans le de son roman un peu surréaliste, là, le château d'Argol, fameuse improvisation d'Herminien dans la chapelle des abîmes, mais ça donnait une oeuvre. Moi, j'ai connu le roman en classe de troisième avant l'oeuvre de Jean Guillou et j'étais très ému un peu plus tard d'entendre l'oeuvre. Mais j'ai lu le livre. Et puis bon, vous, vous lui parliez, vous parliez de ce, de l'écriture lyrique de Julien Gras qui vous parlait de la construction polyphonique des romans d'André Gide. On avait l'impression d'être à la Sorbonne, hein, d'entendre un cours. Mais tout ça, aucune hein. prétention. Jamais. Jamais. Ouais. Il, il était il, attentif. Il faisait vous... pareil en cours d'ailleurs. vous transmettez beaucoup de ce savoir-là Oui, tout à
4: fait. Il faisait des, des liens euh, euh, très réguliers, justement, entre euh, l'art pictural, euh, mmh. naturellement, la littérature, mais aussi, on a eu des moments d'émotion euh, très intenses. Je me souviens que le, le, le premier jour euh, où j'étais à Zurich, pour son cours, nous l'avions croisé, on était quelques élèves du cours dans, dans le centre-ville de Zurich, et on, on l'a croisé l'après-midi. Il se rendait à une exposition sur Pétrarque. Oui. Et en fait il nous a conviés à, à l'accompagner et donc euh, on, on est arrivé ensemble au musée et il nous a fait découvrir Pétrarque. Euh, je pense que c'est le meilleur guide qu'on <rire> qu aurait pu souhaiter avoir et ça c'est un moment d'émotion très très fort qui restera gravé.
1: Alors le grand orgue de Jean-Guillou, enfin celui euh, auquel on l'identifie bien évidemment, c'est l'orgue de Saint-Eustache à Paris. Euh, il en a été nommé euh, titulaire en 1963 et lors d'une émission donc en, en 2010, une autre que j'avais faite avec lui, eh bien, il nous parlait justement de cette origine, de son arrivée à Saint-Eustache, comment ça s'était fait. Jean-Guillou
2: Moi je voulais composer avant tout et donner des concerts et je n'avais pas l'intention d'être organiste dans une église. Et puis tout à fait par hasard, euh, le curé de saint Eustache de cette époque-là m'avait entendu. Et puis, et, et alors il s'est trouvé un beau jour sans organiste. Et il m'a téléphoné à Berlin en me disant « Écoutez, euh, si ça vous intéresse, moi je vous offre euh, la place. Et, Premier et, et, demain, » Premier <rire> concert demain, <et, et>, Presque, <rire> oui. Alors c'est comme ça que finalement, euh, ayant réfléchi quand même un certain temps, parce que je savais que Saint-Eustache était l'église quand même où on faisait de la musique depuis euh, depuis le 19e siècle. D'ailleurs en 1850, l'orgue, le, le buffet de l'orgue que l'on voit actuellement, c'est-à-dire la, la partie, la boiserie que l'on voit, date de 1850. Mais a, après ça, on a refait l'instrument maintes oui. fois et puis... Quand je suis arrivé, il était à nouveau en restauration. Si bien que je suis arrivé en 63, j'ai inauguré l'orgue en 68. Et puis finalement, cette restauration n'était pas bien faite. Alors euh, l'orgue s'est trouvé muet en 1975. Et il a fait le tour faire.
1: Oui, il a fallu tout refaire. C'est vrai que ça a été toute une histoire, les rapports de, de Jean Guillou avec l'orgue de Saint-Eustache. Il est resté comme un demi-siècle, hein, jusqu'en 2015, ce qui est absolument énorme. Et on a l'impression qu'il avait un rapport presque ambivalent à, à, à cet instrument et à, et à cette perroisse, euh, Jean-Baptiste Monod.
4: Oui, naturellement, c'est vrai que quand on, on, on allait écouter Jean Guillou à Saint-Eustache, il y avait une sorte de, de symbiose entre l'instrument, le, le lieu... Et il y a quelque chose de très fort qui se, se dégageait justement de de ce, cet ensemble. – Ah
3: ouais Mais pardon, je reviens sur le rapport, Vincent Barnier. Mmh, – Moi, il était, il était vis, viscéralement attaché à cet orgue. Euh, c'est vrai que l'aventure de cet instrument, d'ailleurs depuis <rire> depuis sa construction au 19e siècle dans le buffet de Baltard, euh, ça a été une aventure homérique, cet mmh, mmh. Jusque, jusqu'aux conditions quand même assez dramatiques du départ de Jean Guillou en oui. 2015 qui ont fait polémique, qui sont exprimées dans la presse, euh, où euh, il a été quand même ça a quand même assombri ces dernières années. Hein. Il m'en ouais. a encore parlé, euh, c'est quand même euh, dommage, hein. Qu'est-ce qu qui que... s'est passé d'ailleurs Est-ce qu'on peut le dire maintenant bah, Oui, parce que si vous voulez, bon, bah, en 2015, il, il, il a été question qu'il qu s'en aille. Et on l'a complètement écarté de toute démarche concernant le protocole de recrutement euh, mmh. euh, de la succession. Mmh. Donc il y a eu une sorte de... Lui film, voulait là, que ce entre... soit qui d'ailleurs bah, Évidemment, je crois que Jean-Baptiste était évidemment ah bon, un, 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 un de ses élèves fa favoris. Bon. Voilà. C'est pas comme ça que ça s'est
1: passé. En fait, c'est la paroisse qui a préféré faire
3: un concours autonome, indépendamment de lui. C'est ça. Dans tout, si vous voulez, pour être Guillaume, on pourra en parler parce que Guillaume en on a, on, on a parlé dans, dans, dans la presse. C'est tout simplement tout ce qui était un, un petit peu autour de Jean Guillaume et donc de son de ses élèves de ses disciples ont été systématiquement écartés de la mmh. de la concurrence si vous voulez. Donc euh, voilà, ça a été il a été très peiné de cette aventure vraiment. C'était
4: une, une période très très dure très très triste puisque il y avait une tension euh, euh, épouvantable euh, tout à fait. Il faut Rassombris. dire c'est toujours
3: épique les nominations. Euh, ah bah hein. ça un, un roman épouvantable. Mmh. Qui a continué d'ailleurs avec d'autres mmh. orgues de plus de 100 jeux, on va dire. Mmh.
1: Euh, C'est des allusions d'organistes, je ne les comprends pas toutes. <rire> Allez, on va poursuivre avec euh, la musique de Jean Guillou lui-même. Ben, C'est euh, un extrait des visions cosmiques qu'on entend là, euh, Icar. On rappellera à l'occasion que Jean Guillou était un improvisateur exceptionnel et que beaucoup de ses compositions s'ancraient au départ dans des improvisations. C'est le cas, je crois, de ces visions cosmiques. Car, extrait des visions cosmiques de Jean Guillou, joué par lui-même. Je
3: ne me trompais pas, c'était bien, Vincent Varnier, une improvisation, ce qu'on entendait là, en fait. C'est une improvisation réalisée sur l'ancien orgue de Saint-Eustache. Donc, c'était en hommage aux premiers hommes qui ont alluni, finalement, en 1969. La conquête lunaire, oui. l'œuvre de 1969, d'ailleurs. Absolument. Vous avez apprécié, d'ailleurs, cette œuvre-là, à l'origine Parce que je vous dis, ça doit détonner complètement dans le paysage contemporain et organistique. C'est ça, l'époque. C'était juste inouï, absolument. Inou est le ouais. concept déjà d'improviser euh, sur un, un élément d'actualité mondiale comme ça, euh, associé l'orgue à cela et ensuite le geste de l'improvisateur devient une composition puisque quelques temps plus tard il, il a réécouté ses œuvres et il s'est dit bah, je vais peut-être pouvoir en faire une œuvre écrite et ça a donné un cycle de saga qui reprennent les, les six improvisations de l'époque C'est sa manière de composer Jean-Baptiste Monod euh,
4: Je pense que le geste est très présent dans, dans, dans la musique de, de Jean Guillou et qu'il est très attaché justement à cette dimension euh, spontanée du, du geste. Mais là, ce qui est impressionnant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est l'énergie, euh, cette énergie euh, incroyable qui était en lui, euh, et, et qu'il transmettait euh, à, à travers le, le, l'attraction la, la, la de l'orgue. Euh,
1: Encore un mot de Jean-Guillou lui-même qui disait à propos de l'improvisation c'est une façon de rêver tout haut. Et, je dis, comme manière de, de les ouais, choses. Hein. Bon, il me reste à vous remercier Vincent Varnier et Jean-Baptiste Monod d'avoir accepté d'évoquer avec nous ce soir la mémoire de Jean Guillou dont je vous rappelle qu'on a appris la disparition survenue samedi, il avait 88 ans. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Bonsoir Jérôme Bastianelli. Bonsoir Lionel. Est-ce que vous aviez eu, déjà entendu Jean Guillou Est-ce que vous oui, l'avez entendu en concert euh, bien en bien sûr, je l'ai entendu
5: oui. à Sainte eustache il y a une dizaine d'années. Ouais.
1: Avec fascination, j'imagine. Et oui.
5: puis moi qui aime bien les transcriptions Si j'aime bien certains de ces disques dédié à, ce, à cette partie de son activité. Ouais. Alors avec
1: vous, Jérôme Nelly, on va parler de Vinteuil. C'est évidemment pas le premier livre que vous faites sur la musique. Et puis on s'en souvient des biographies entre autres de Mendelssohn, de Bizet, plein d'autres choses euh, aussi. Mais là, La vraie vie de Vinteuil, ça s'est paru depuis quelques jours à peine chez Grasset dans la collection Le Courage. Alors on va rappeler qui est Vinteuil, c'est un des personnages de la, de la recherche de Proust, c'est ça hein
5: oui tout à fait, c'est un personnage à la fois mineur parce qu'on le croise à peine dans les premières pages de, de la, de, du côté de chez Swan, et un ouais. personnage très important puisqu'il va être une des illustrations d'une des thèses de Proust qui est que l'œuvre, on peut être un, quelqu'un de Méconnaissable, un petit, un petit bourgeois décrépit, et écrire pourtant une œuvre géniale et qu'il faut se méfier des apparences, ouais. notamment dans le champ artistique.
1: Ouais. Et il y a deux œuvres fondamentales Le Septuor d'un côté, dont on parle un peu moins, mais qui est aussi importante oui, à pour la Proust, fin. la Proust, oui. une
5: œuvre posthume, nous dit Proust. Ah ouais. euh,
1: et puis Proust. Euh, la Sonnette de Vinteuil pour violon et piano. Alors là, tous les Proustiens. Pour piano et, puis, et violon. Pour piano et violon, et il et violon il pardon. Me met dans
5: cet ordre-là. Ouais. <rire> tous les aussi. amateurs
1: de, 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 de Proust et puis de musique sont toujours questionnés d'où est-ce qu'elle vient. En fait, c'est impossible de savoir. Les sources d'inspiration de Proust lui-même sont. Proust. Ça a donné type, quelques
5: pistes, mais il leur donne tellement que faudrait faire, ça deviendrait une sonate très mélangée, puisqu'il dit ouais. que c'est à la fois Franck 500 après il me dit que c'est un prélude de l'O.N. Green, il dit aussi que c'est un petit, un petit bout de, de Schubert. Enfin, il y a, les, les pistes qu'il donne sont tellement multiples que ouais. c'est pour pour le coup pour brouiller le, le, lecteur, ah ouais. le lecteur de sa correspondance, en l'occurrence. Là où c'est
1: ouais. important, la sonate, c'est qu'il y a un petit thème dedans qui revient, et qui revient non seulement à l'intérieur de l'œuvre elle-même, mais qui revient dans, le, dans la recherche et dans la vie des personnages qu'elle concerte. C'est la, la question de la réminiscence et du retour finalement qui est au cœur de cette sonate de Vinteuil.
5: Bah, je crois qu'il était fasciné Proust par la, la question euh, des œuvres cycliques. C'était quelque chose qu'il aimait beaucoup dans certaines œuvres de César Franck et d'ailleurs la recherche d'un perdu est en quelque sorte aussi une œuvre cyclique oui. puisqu'on comprend à la fin que le livre qu'on vient de lire est justement le livre que le narrateur a eu envie d'écrire. Enfin, ça, toute l'histoire de la vocation du narrateur quand il, on réalise enfin ce qu'il ce qu doit faire bah, c'est écrire le livre qu'on vient de lire, donc on devrait une fois qu'on a commencé à, à la recherche, d'ailleurs certains le font ne plus lire que ça en boucle et, et toute sa vie et donc maintenant effectivement dans la sonate comme vous le disiez Lionel, le, le, la petite phrase revient et elle prend une autre couleur, Enfin, c'est aussi une, une méditation, enfin, une réflexion sur le, la couleur instrumentale, la couleur musicale et que, au delà de, de, du thème euh, c'est la, la manière dont le compositeur va parer ce thème d'art harmonie de couleurs différentes qui va faire son regard particulier sur, sur le monde.
1: Alors, la sonnette de Vinteuil n'est pas vraiment au cœur de votre ouvrage, c'est la vie du compositeur lui-même. On va y revenir, mais enfin, on va peut-être rêver sur l'une de ses possibilités, c'est-à-dire la sonnette de César Franck. Extrait de la sonate de César Franck au violon uh, Vadim Répine, au piano Nicolas Luganski, uh, Sonate qui est donc, dit-on, au cœur de l'inspiration uh, de la sonate de Vinteuil pour uh, Marcel Proust. Et puis uh, qu'on retrouve bien sûr dans la vraie vie de Vinteuil de Jérôme Bastianelli, livre dont nous parlons uh, ce soir. Alors je signale quand même que vous faites de César Franck un grand ami de, de Georges Vinteuil. Il faut quand même remettre le roman dans ce qu'il est, parce que là j'ai pas vraiment expliqué Jérôme Bastianelli. Vous inventez en fait un Vinteuil comme s'il avait vraiment existé. Et du coup vous le remettez dans la vraie histoire de la musique et dans la vraie histoire politique du XIXe siècle.
5: Voilà, J'ai essayé de, de croiser la fiction en me basant d'une part sur les d'éléments que Proust donne sur ce Vinteuil, et d'autre part sur les nombreux éléments qu'on trouve dans l'histoire de la musique et l'histoire politique de la France au 19e siècle. Avec, euh, Par exemple, j'avais jusqu'alors pas réalisé que César Franck se marie le premier jour de la révolution de février 1848, c'est un fait tout à fait réel, et ça explique pourquoi dans mon roman, Georges Vinteuil ne peut pas assister à la noce de son, au mariage de son meilleur ami, parce que quand il se rend sur place à l'église, il est effrayé par les, ah ouais. les manifestants qu'il croise et comme c'est quelqu'un d'un peu timide, il rentre chez lui donc c'est pour ça que dans les registres, malheureusement, on ne trouve pas le nom de Vinteuil, mais évidemment, il était invité à la dos. Voilà. C'est un exemple d'entrecroisement de, d'une fiction et de faits réels que j'ai voulu euh, essayer de faire. Alors, du
1: côté des, des, des faits réels, évidemment, les compositeurs, entre guillemets, célèbres que Vinteuil va croiser, euh, César Franck, Lalo, euh, Castillon, même, un petit peu moins célèbre, mais qu'on connaît quand même. Puis vous êtes allé en chercher d'autres. Je me suis dit, ceux-là, ils sont faux. Donc après, je suis allé sur Wikipédia pour voir <rire> s'ils si étaient faux. Non, euh, Pierre Timmerman a existé,
5: Ernest oui. Fanelli a existé. Ernest Fanelli, c'est un, un cas euh, très, très intéressant parce que c'est quelqu'un qu'on découvre en 1913. Euh, qu'a qu eu une, 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 une célébrité qui a, qui a duré quelques mois ouais. à, à, grâce à Pierné d'ailleurs c'était quelqu'un qui avait fait pris des, des cours au conservatoire avec euh, Dolib, il, il avait été viré du conservatoire mais on ne sait pas exactement pourquoi. Puis en 1913 il vivait de, euh, de travail de copie donc il va montrer euh, il cherchait du travail il va montrer à Pierné des copies qu'il fait. Pierné trouve que son écriture est magnifique il dit ah bah, c'est quoi en plus l'œuvre que vous m'apportez bah, c'est des esquisses symphoniques que j'ai composées il y a bien longtemps. Pierné trouve oh mais c'est incroyable quand même ouais. il fait jouer ça et il y avait il a beaucoup de succès. On en parle beaucoup dans les journaux. Et on pense que que Proust à ce moment-là, il, il était en fin de rédaction de Du côté de chez Swann. Il a pu s'inspirer, C'est quelqu'un qui, un écrivain qui qui s'appelle Cécile Leblanc, qui a écrit sur ce sujet-là, qu'il a pu s'inspirer d'extraits, de phrases, de, de critiques de concerts ah ouais. euh, qu'il a lues dans les journaux pour parler de la musique de Vinteuil. Il y a des, il y a des euh, similitudes assez, assez troublantes quand on compare les critiques de journaux, de, des concerts de Fanelli et le, ce que dit Proust de la, de, la sonate de, 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 de la sonate de Vinteuil. Et du coup, ben, dans mon roman, Fanelli devient un disciple eh oui, de, ça. De, de Vinteuil. Voilà.
1: C'est vrai parce qu'on se dit bien, Jérôme Bastianelli, que vous êtes un Proustien, pas, pas fanatique, moi, pas juste, mais absolument passionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les, les quelques notations que, que Proust, dit sur, sur Vinteuil qui, qui, qui réapparaissent et qui vous inspirent, mais à peu près tout l'univers proustien qui va aussi se miroiter là-dedans.
5: Bah, C'est difficile de par évoquer un peu Proust, effectivement, surtout que dans le roman, euh, le narrateur rencontre, euh, rencontre Vinteuil. Donc oui. il fallait un moment que Proust, le vrai, puisse euh, lui aussi rencontrer Vinteuil quand il allait ouais. à Illier. Donc effectivement, ça me paraît. Ça, ça, a, ça a été un des aussi une des grandes questions qu'il va que je résolve c'était de savoir est-ce que le mon vinteuil allait rencontrer le narrateur de la recherche ah oui. perdue ou le vrai Proust j'ai opté pour la deuxième option oui. cela dit j'espère euh, ne pas avoir fait un ouvrage qui s'adresse uniquement aux spécialistes de la recherche j'espère que ceux qui n'ont pas lu Proust euh, et qui lisent lex pourront euh, avoir envie de lire Proust ça serait évidemment un, un motif de satisfaction pour moi mais euh, j'ai aussi essayé de montrer euh, d'en profiter pour montrer quelques quelques opinions de Proust sur la sur la la musique, oui. sur l'art en général et de distiller mmh. ça au cours de, de, ma, de ma narration. Vous avez dû vous
1: amuser avec tout ça quand même, parce que c'est vraiment un jeu ah, avec le vrai oui, et le faux a qui est un plus... petit peu abyssal. Hein.
5: <rire> ça m'a beaucoup plu. Vous savez, a, a, je vais citer Proust à nouveau. Il y a une phrase de Proust dans une préface il dit Quand on travaille pour plaire aux autres, on peut ne pas réussir, mais les choses qu'on fait pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. Oui, si... Je ne sais pas si j'intéresse quelqu'un. Si vous m'avez invité, c'est sans doute que je vous ai un petit temps soit un peu intéressé, mais en tous les cas, je me suis beaucoup, ça m'a beaucoup ah, plu. Oui. J'ai fait quelque chose qui me plaisait. et Je me suis beaucoup abusé. À, lire, ouais. à écrire à ce livre. C'est vraiment bien... le livre que j'avais envie de lire, donc c'est c'est pour ça que je l'ai écrit. En parce qui
1: m'a bien amusé, ça en fait, fait faire le, le jeu de piste, pardon, c'est idiot, mais entre le vrai et le faux, par exemple quand je vois apparaître un, un Louis Berger, c'est pareil, je vais chercher est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, celui-là. Non, mais alors ça c'est une notation Proustienne.
5: Voilà, parce que dans les premiers manuscrits de de Proust. Vinteuil s'appelle pas Vinteuil, mais s'appelle Berger. Oui, Alors, je me suis dit qu'il ben, fallait que je fasse apparaître d'une manière ou d'une autre un Berger. Ouais. Qui...
1: Alors, vous en faites, bien évidemment, euh, de ce Vinteuil, euh, un Wagnerien. Et d'ailleurs, il traverse finalement toute la dé découverte du, du monde Wagnerien par les Parisiens des années 1860. Il se trouve à la, à la première audition parisienne du prélude de Tristan ou encore au scandale de, de Tannhauser. Mm -hmm. Donc, c'est aussi un autre lien proustien qui se crée là.
5: Oui, on sait que Proust aimait beaucoup Wagner, il en parle d'ailleurs dans la Recherche Temps perdu Tristan, Parsifal sont, sont tout à fait présents, on sait qu'il avait été vraiment émerveillé par la découverte de l'œuvre de Wagner. Et bah du coup, je me suis dit qu'il fallait que Vinteuil aussi euh, découvre Wagner, soit, soit inspiré par ouais. Wagner malgré 21 euh, qui est dans, dans ce que nous dit Proust et du coup dans mon roman, est quelqu'un d'un peu réservé, d'un peu conservateur, ouais. peu donc il trouve que c'est plus là, Bruckner là, que Wagner. Voilà, là, là. Plus la, la figure de Wagner révolutionnaire, interdit de séjour en Allemagne pour ouais. sa participation de voilà. Euh, bon, euh, donc tout ça, ça les freine un peu, mais malgré tout, euh, il trouve que la musique de Wagner est tellement sublime, tellement nouvelle, qu'il ne peut pas s'empêcher de l'aimer, hein, malgré les euh, différences euh, ouais. sociales qu'il qu ressent. Ce n'est
1: pas Wagner qu'on va écouter ici, mais euh, Saint-Sens, parce qu'il se trouve que le, le septueur de Saint-Sens fait partie aussi des supputations possibles sur euh, la musique de Vinteuil chez les Proustiens, peut-être chez Jérôme Bastianelli. La gavotte est finale qui referme le Septuor de Camille saint C'est pas très Proustien, tout ça, hein Non, c'est pas c'est euh,
5: ce pas je... bien tombé, là si, c'est, une question qu'on peut se poser. Est-ce que Proust a choisi, euh, Septuor, en pensant à, oui. à cette oeuvre-là, qui est un peu, peut-être un peu trop légère pour, 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 euh, pour Vinteuil. Mais bon, certains disent qu'il a choisi le Septuor parce que Septuor, c'est presque Proust. Il, il y a juste, c'est presque une anagramme de Proust. Il y a, ah, il y a juste le pas E. Vrai. Il faut, faut rajouter, ah, vous e retirez le E de Septuor. Et vous avez, vous avez Proust. Voilà. Parce que le caractère, ça... lui,
2: pour le coup, le... était le... assez loin de, <rire> de... de
5: l'esprit de, pas... de la recherche. Alors, on imagine la musée du Vintaille quand même plus, plus, un peu plus austère, ouais. plus sérieuse, et, et... et pas ce clin d'œil que 500 avait écrit pour un copain un polytechnicien d'ailleurs. Était...
1: Ah oui, oui. Comme, comme vous, ah. soit dit en passant. Hein.
5: Voilà, c'est pour ça que je me ferai cette parenthèse, je la referme aussitôt, ça n'a aucun rapport, pardon <rire> d'avoir évoqué
1: ma ce... <rire> modeste biographie.
5: <rire> la
1: vraie vie de Venteuil. elle est quand même, en fait, sa vie en tout cas personnelle, telle que vous l'a raconté euh, Jérôme Bastianelli, pas absolument passionnante, c'est d'ailleurs évidemment dans l'idée aussi de, de l'ouvrage, puisque c'est ce que dit Proust, finalement, ne confondons pas la vrai. vie et l'œuvre, donc la vie peut être relativement austère, limitée, voire même médiocre, oui, et l'œuvre est totalement plus, autre ouais. chose. Oui. Mais en revanche, quelque chose qui fait euh, qui fait presque romanesque, c'est sa fille, que vous nommez, parce que chez, chez Proust, elle n'est pas nommée. Rappelez-nous euh, l'épisode auquel assiste,
5: euh, « Cacher un...
1: le narrateur <rire>
5: ». Voilà, donc sa fille est lesbienne, hein, la fille de Vinteuil, elle n'a pas de prénom, donc moi je suis obligé de lui en donner un, je l'appelle Pauline, et euh, le, le narrateur, quand il est adolescent, quand il est donc à Combray. Il assiste caché dans un buisson à une scène où il voit chez... Le Vinteuil est mort à ce moment-là mais il voit la fille de Vinteuil et son amie qui n'a, elle, ni nom ni prénom s'embrasser et cracher sur la... le portrait du... du père. Alors ça le, ah, ça le choque beaucoup. De
2: sacrilège. Et on
5: apprendra en... plus tard que c'est pourtant malgré ce... ce comportement sacrilège à l'égard de Vinteuil que c'est la fameuse amie de la fille qui va déchiffrer patiemment les manuscrits de Vinteuil, les reclasser et que c'est grâce, à... grâce à ce travail que l'œuvre posthume de Vinteuil va être connue, et notamment ce tour absolument incroyable. Donc là aussi, il y a un décalage entre l'acte social et l'acte artistique, puisque cette fille... Vinteuil aurait pu ne pas être très satisfait finalement, c'est grâce à elle ouais. que son oeuvre restera dans nos mémoires.
1: Pas très satisfait parce qu'elle aimeur ce cas-là mais lui, il très rigoureux, ah oui, très austère est... dans oui, ses oui, manières oui, et très tranché. Il
5: faut nous dire que le narrateur avait, avait très peur de le rencontrer quand il était enfant dans les rues de Combray parce qu'il mmh. était très, euh, très attaché à la bonne tenue vestimentaire, aux bonnes manières et que dès qu'il y avait un bouton mal attaché ou un cheveu mal peigné, il faisait une remarque un peu est désobligeante. Voilà. Ouais.
1: Est-ce qu'il est facile de se représenter la musique de Vinteuil telle que la parle Proust c'est comme quand on fait des portraits, c'est moins pour décrire les choses que pour brouiller les pistes. Hein, parce qu'il parle de, de chromatisme quasiment wagnerien d'un côté, de grandes innovations. Et on a presque l'impression d'un esprit un peu classique. Enfin, c'est très contradictoire, la musique de, de Vinteuil.
5: La musique de Vinteuil, oui. d'ailleurs, Il euh, y a beaucoup de compositeurs qui se sont amusés à essayer de récréer à partir de ouais. ce que Proust dit des, des vraies fausses sonates de Vinteuil. Il y a Gérard Pesson, par exemple, Heinz Werner Enze aussi, qui avait fait de, la musique d'Un amour de soi, le, le film de Volker schlendorf Et on voit, c'est normal, en même temps qu'à chaque fois, c'est des, des œuvres très très différentes ouais. et que chacun retient de Proust ce qu'il qu veut. Mais je crois... C'est un peu comme le, le, le fait que les personnages de Proust ont un mix de différents euh, personnages et que c'est un peu illusoire d'essayer de oui. savoir euh, si la Duchesse de Guermantes est plutôt la Comtesse Grefful mmh. ou plutôt Madame Strauss. Bon, voilà, la sonate de Vinteuil, c'est un peu pareil, c'est un, un grand mélange. Et chacun, finalement, il voit, il entendra la, sa propre sonate intérieure, la propre sonate qu'il porte en lui.
1: Ouais. Passionnant,
3: tout ça, hein. ça. Ça fait envie, non, Vincent Varnier de... ouais. Enfin, non, ça, ça fait envie de le lire. Ça me donne de... envie de lire, je vais me précipiter, parce que ouais. j'ai travaillé, quoi, le hasard fait que avant hier j'ai travaillé avec mes élèves sur la sonate de César Franck et évidemment, j'ai fait des allusions à Vinteuil. Ouais,
1: ouais. Euh,
3: allez, La vraie vie de Vinteuil, c'est donc le roman
1: de Jérôme Bastianelli qui vient de paraître chez euh, Grasset. On va refermer cette évocation. Ben, encore cinq sens, mais là, on est plus près, évidemment, de la, de la petite phrase puisqu'elle voilà, ce serait l'une de ces sonates inspirantes si j'ose dire l'adagio de cette œuvre de Saint-Saëns. La date de la première sonnette pour violon et piano de Camille saint, -Saint. c'était joué ici par Geneviève Laurenceau et David Bismuth. Je vous rappelle donc le livre de Jérôme Bastianelli, La vraie vie de Vinteuil est paru chez Grasset, qu'on y découvrira plein de choses sur ce vrai faux personnage, entre autres qu'il est tué par le prélude à l'après-midi à la faune. C'est Debussy qui le tue, c'est ça, hein, Jérôme voilà. hein Vous n'avez pas Debussy, c'est ça <rire> Si, non. si,
5: j'aime beaucoup, mais justement, il aime tellement Debussy que ça lui fait un choc émotionnel. Ah, voilà. il en meurt.
1: Avoir, là. Voilà. <rire> Merci, messieurs, de votre visite de ce soir. Merci à Merci. vous. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Nouri, olivier Guérin, Yann Frécy et Clément Vuillet. Voici le ciel peuplé
4: de ces moutons blancs. Voici la mer
2: troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mardi, sous le titre Si Versailles mettez compte. Et nous serons avec Laurent Brunner, Sébastien Desrin et Gaëtan Jarry.
2: J'entends.